0: Hey, ¿qué tal compañeros en el espacio y tiempo? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. Bienvenidos a Leathers, bienvenidos a este podcast donde leemos fragmentos de siete libros distintos, este, de lunes a viernes. Bienvenidos al 8,326 de mi existencia. Eh, me parece que hoy es 7, 8 de enero. Eh, 8 de enero, miércoles 8 de enero Vamos a empezar sin más dilatación Como saben, hace poquito terminamos El año pasado más bien, terminamos 365 días Para hacer más cultos y empezamos ahora Con cómo ganar amigos e influir sobre las personas De Dale Carnegie eh, Estamos leyendo el comercial de Dale Carnegie y de cómo su curso es muy bueno No sé qué Jejeje <ríe> Pero bueno, vamos a este, continuar con la introducción de este libro Y bueno, ya iremos aprendiendo y comentando lo que tengamos que aprender y comentar Ahora permítanme un segundo, ya saben, viene el tarareo del tararara tarara... tararanda... Este es el tarareo de... Fui por un bolígrafo y... Ah, rayos. Listo, perdón, una disculpa Continuamos entonces con... Eh, Cómo ganar amigos de Del Carnegie el hecho de que estos hombres, 10 o 20 años después de haber salido de escuelas o colegios, acudan a estas enseñanzas constituye un decisivo comentario con respecto a las sorprendentes fallas de nuestro sistema educativo. ¿Qué quieren estudiar los adultos? Se trata de una pregunta muy importante y con el fin de responderla, la Universidad de Chicago, la Asociación para la Educación de los Adultos y las Escuelas Unidas de la Asociación Cristiana de Jóvenes efectuaron un estudio que duró dos años y costó 25 mil dólares. Esta indagación reveló que el interés primario de los adultos es la salud. Reveló también que en segundo término está el interés por lograr la habilidad con el trato con los hombres. Los adultos quieren aprender la técnica de llevarse bien e influir sobre los demás. No quieren ser oradores públicos y no quieren escuchar palabras rimbombantes sobre psicología. Quieren indicaciones que, les indi indicaciones que les sea posible emplear inmediatamente en los negocios, en los contactos sociales y en el hogar. ¿De modo que era eso lo que querían estudiar estos adultos? Muy bien, dijeron quienes hacían la indagación. Espléndido, si lo que quieren es eso, lo haremos estudiar. A la búsqueda de un texto, descubrieron que jamás se había escrito un manual para ayudar a la gente a resolver sus diarios problemas en relaciones humanas. Bonito estado de cosas, durante centenares de años se habían escrito eruditos volúmenes sobre griego y latín, matemáticas superiores, temas que no interesan un pepino al adulto común, pero en cuanto al único tema que despierta sede de su conocimiento, que reclama guía y ayuda, nada. Esto explica la presencia de 2.500 adultos en el gran salón del baile del hotel de Pensilvania en respuesta a un anuncio periodístico, pues allí Aparentemente tenían aquello que por fin buscaban con tanto afán. En los lejanos tiempos en la escuela o del colegio habían leído y releído libro tras libro, con la idea de que, uh, perdón, solo el conocimiento era el sésamo abrete para obtener recompensas financieras y profesionales, pero unos pocos años en la brega de los negocios y la vida profesional les causaron aguda decepción. Vieron algunos de los mayores triunfos que correspondían en la vida de los negocios a hombres que además de sus conocimientos poseían la capacidad de hablar bien, de conquistar gente a su manera de pensar y de vender sus personalidades e ideas. Pronto, descubrieron que si se quiere ser capitán o dirigir la nave de los negocios, la personalidad y la facilidad de palabras son más importantes que el conocimiento de los verbos latinos y un diploma universitario. Un anuncio parecido en The New York Sun prometía que la reunión en el Hotel Pensilvania sería sumamente entretenida. Lo fue. 18 hombres que habían seguido el curso fueron presentados ante el alto parlante y a 15 de ellos se les dio precisamente 75 segundos para que narraran sus experiencias. Solo 75 segundos de elocución. Luego caía el martillo y el presidente gritaba, La hora, el siguiente. La función tuvo la velocidad de un rebaño de búfalos disparado por la llanura. Los espectadores permanecieron allí una hora y media. Los oradores eran una muestra cabal de la, de la vida de los negocios de los Estados Unidos. El director de una cadena de tiendas, un panadero, el presidente de una asociación comercial de banque, dos banqueros, un vendedor de comisiones, un vendedor de productos químicos, un corredor de seguros, el secretario de una asociación de fabricantes de ladrillos, un contador, un dentista, un arquitecto, un vendedor de whisky, un practicante de la ciencia cristiana, un farmacéutico que había llegado a Indianápolis en Nueva York para seguir el curso, un abogado venido de La Habana para pre prepararse con el fin de pronunciar un importante discurso de tres minutos. Minutos. El primer orador tenía el gaélico nombre de Patrick G. O'Hare, nacido en Irlanda, asistió a la escuela durante cuatro años, emigró a los Estados Unidos, trabajó como mecánico y después como un chofer. A los 40 años de edad, en aumento de su familia, necesitaba más dinero, por ese motivo trató de vender eh, camiones automóviles. Afectado por un complejo de inferioridad que, según sus palabras, le carcomía el corazón, tenía que pasar y volver a pasar enfrente de una oficina media docena de veces antes de adquirir valor suficiente para abrir la puerta. Tan desalentado estaba por su actuación como vendedor que ya pensaba volver a trabajar con sus manos en un taller mecánico, cuando un día recibió una carta en la que se le invitaba a un meeting de organización del curso Dale Carnegie sobre oratoria efectiva. No quería ir, temía verse fuera de su medio encontrarse con una cantidad de profesionales. Su esposa, afligida, insistió en que fuera. «Quizá te dé resultado, Pat», dijo. «Dios sabe que lo necesitas». Fue pues al lugar donde se debía realizar la reunión Y durante 5 minutos estuvo en la acera Antes de, de, de reunir el valor suficiente Para en sí mismo para entrar Las primeras veces que quiso hablar se mareaba De temor, pero al pasar las semanas Perdió todo temor y, los oyentes pronto, y, y, los, y los, A los oyentes Y pronto descubrió que le gustaba hablar Y cuanto mayor público, mejor Y perdió también el temor a los individuos Perdió el temor a sus propios clientes Sus ingresos aumentaron enormemente Y hoy es uno de los mejores vendedores de la ciudad Aquella noche en el Hotel Pensilvania, Patrick O'Hare se presentó ante 2.500 personas y narró una alegre y risueña relación de sus relaciones, relación de sus realizaciones. Ola tras ola de risas sacudió el auditorio y pocos oradores profesionales pudieron haber igualdado su actuación. Vayamos a dejarla este ahí, en esta introducción, 8.326 escribimos aquí. Pero bueno, eh... Hasta la época en la que existía Dale Carnegie efectivamente no se había escrito o se había escrito muy poco con relación a, a las cómo se llama? A las relaciones personales y bueno pues vemos aquí como aparte como dicen un estudio de 25 mil dólares que hoy parece un poco pero efectivamente es un montón de dinero eh, en estas fechas o sea de esas fechas es un montón de dinero transformado a estas fechas. Eh, y listo. Pues bueno, seguiremos leyendo un poco más de cómo ganar amigos, esperando que efectivamente nos ayude en nuestras relaciones personales. Ayer vi un meme eh, que hacía burla justamente de este libro y otros tantos libros como de superación personal. O bueno, de desarrollo personal, no digamos superación. Desarrollo personal. Eh, y me puse a pensar en... en que efectivamente hay un montón de, de gente que se lo toma como, a, a, bueno, sí a cotorreo la, la, la el desarrollo personal, pero yo creo que eh, efectivamente son las pocas cosas que son más importantes en la vida y que a las cuales le damos una muy inferior relevancia hasta que ya de repente nos vemos destrozados o hay quienes incluso jamás eh, lo utilizan, pero eh, pues, o sea, ¿de qué sirve? A quienes le sirve, pues le sirve, ¿no? Eh, vamos a continuar ahora con el libro de los porqués, eh, estamos ahora en ¿Por qué la meditación nos protege del insomnio? Ah caray, a ver eso, <risa> la meditación es fundamental para lograr un descanso de calidad. Practicarla antes de acostarnos nos permite disminuir la frecuencia de las ondas cerebrales hasta lograr un predominio de las ondas alfa, relacionadas con la calma y la serenidad mentales. En situación normal, las neuronas funcionan a razón de 21 pulsaciones por segundo. A este estado de conciencia se le llama beta, mientras que cuando nos dormimos el ritmo del cerebro disminuye para situarse entre 14 y 7 pulsaciones por segundo. A este estado se le llama alfa. Al entrar en estado alfa, todo el cuerpo se relaja, disminuyen los pensamientos negativos y se produce un estado de sosiego que nos ayuda a conciliar el sueño. Para meditar es preciso buscar un lugar tranquilo con aire limpio y adoptar una posición cómoda y estable, por ejemplo la clásica postura del loto con las piernas cruzadas que no requiere de esfuerzo alguno para mantenerlo. bueno eso dicen ellos es importante mantener la columna vertebral recta y alineada con las caderas y que la, cabe y la cabeza levemente inclinada y hacia abajo sin provocar tensión en el cuello ni en los hombros la respiración no debe ser profunda pero sí relajada, rítmica y lenta yeah. 8326 Fíjense que yo practico eh, meditar justamente antes de irme a dormir, pero tal vez no lo hago de la manera correcta porque no, no consigo las mejores sueño, noches de sueño posible. Este... Bueno, definitivamente no lo hago de la manera correcta, pero hay que intentar hacerlo porque, bueno, pues aquí dice que efectivamente puede ser más útil si meditamos correctamente. Vamos a pasar ahora a Humano Demasiado Humano de Nietzsche. Estamos en el 123 y dice Desmoronamiento de las iglesias. No hay bastante religión en el mundo para volver a la nada las religiones. No había, amigo. No había. <ríe> o sea, supongo que hablaba de que no había eh, suficiente religión como para ya que el mundo se cansara y dejara de lado las religiones. Eso pasaba en la época de Nietzsche. Ahora, amigo, lo pas lo sucedió, sucedió. O sea, de repente hubo tanta religión que... este que la gente se cansó de las religiones y bueno por otra parte creo que eso no significa que la gente haya dejado de creer completamente en Dios, yo creo que lo que significa es que como que la gente empezó a, bueno, o sea, sí, mucha gente es atea, no, no, hay, ninguna, no hay ninguna duda, ¿no? Pero, o sea, como que cada quien empezó a creer a su manera, como a su forma, desde su, se trinchara se podría decir, y, y pues no sé, eso siento que pasa, por ejemplo, con muchos jóvenes de mi edad, muchos dicen que no creen pero sí creen cuando se están muriendo o muchos dicen que creen solamente como a su manera y no en la iglesia y bueno, creo que eso fue lo que pasó Nietzsche tenía razón, nos cansamos de la religión las constantes universales, vamos a pasar ahora, de, ya leímos el principio antrópico y vamos a pasar a continuar leyendo precisamente este subtítulo, eh, estamos aquí por pura casualidad. El astrofísico australiano Brandon Carter llegó independientemente a conclusiones parecidas, pero la situó en un contexto más general que llamó principio antrópico, aunque hablar de este principio nos aleja del objeto de este libro, haremos unos comentarios generales. En 1973 se celebró en Cravoquia, en un congreso para celebrar el quinto centenario del nacimiento de Copérnico la, revolu la revolución coperniana consistió en aceptar que la Tierra no ocupa el centro del universo Como hasta entonces se defendía desde hace muchas instancias De manera más general, se, habl se habla de un principio coperni copernicano Para subrayar que no ocupamos ninguna posición privilegiada en el universo En este congreso, el joven Carter afirmó provocativamente que estamos en un lugar privilegiado Su razonamiento es más o menos el siguiente no podemos decir que estamos en el centro del universo, pero tampoco que estamos en un lugar típico, como el sistema solar no ocupa una posición privilegiada en el universo, parece razonable suponer que también haya surgido vida incluso en forma inteligente en, el, en algún otro lugar del cosmos, es razonable pero no hay que hacer generalizaciones precipitadas, la existencia de átomos pesados es una condición necesaria para que exista la vida, pero eso no significa que esta tenga que dar automáticamente. El hecho de que nosotros observemos aquí condiciones favorables no significa que estas condiciones sean típicas de cualquier lugar o estrella parecida al sol. Las condiciones favorables para la vida en la Tierra duran ya unos, unos miles de años y no durarán hasta siempre, pero dependen de la vida del sol. Ahora estamos a la mitad de la vida estimada del sol. Si este momento hubiera sido mucho antes o mucho después, probablemente no estaríamos aquí. En este sentido, concluyó Carter, estamos en un lugar especial. Bueno. Efectivamente estamos en una situación O en un momento especial tal vez En una ubicación del espacio-tiempo Tal vez en un lugar este, Muy específico Que nos trajo aquí por pura suerte Porque efectivamente cualquier cambio En la ubicación, la distancia del sol este, La formación, el tamaño de la tierra Hubiera afectado este, El hecho de que estuviésemos aquí Y no podríamos estar haciendo este podcast Entonces efectivamente estamos aquí por pura casualidad Y qué mejor que decirlo este, bueno, por pura casualidad, en un lugar especial, y que mejor que decirlo, en este, el aniversario de Copérnico, el nacimiento de Copérnico, dándonos cuenta de que no, no somos el centro del universo, pero sí estamos en un lugar especial. Vamos a pasar ahora al ejercicio, a la mitad del ejercicio, de este, entrenar, revisar y controlar. Eh, del subtítulo del, del capítulo, perdón concéntrate en cambiar acciones y no pensamientos del libro Entrena tu mente de Mark Freeman este, ayer leímos, bueno ayer leímos entrenar, enfrentar, revisar y controlar y vamos a leer el correspondiente ejercicio que nos deja Mark Freeman ¡Oh, ahora que hemos repasado los tres tipos de compulsión es tiempo de identificar cuáles quieres eliminar de tu vida para hacerlo, usaremos el siguiente ejercicio. Te ayudará a ver los pasos que darás y las siguientes semanas para ayudar a, ayudar a llegar a donde quieres estar. Ejercicio. Jerarquía. Este es un ejercicio clásico de exposición y prevención de respuesta. Una jerarquía es una lista ordenada de compulsiones. Es una herramienta efectiva para que efectiva porque ayuda a superar un problema común en la gente que la, estás, eh, que la está eliminando. Empezar con compulsiones sin tener las habilidades ni la buena forma emocional para cortarlas. Por ejemplo, una mujer que batalla con problemas de compromiso va a terapia para aprender cómo dejar de abandonar a sus parejas románticas. Para ella, esto parece el comportamiento que quiere eliminar. Quiere aprender cómo vivir con la incertidumbre de si su pareja será el indicado, pero conforme profundiza en sus reacciones hacia otras incertidumbres en la vida, descubre que siempre salta de una carrera a la otra a la primera señal de dificultad. Muchas veces cambia los planes, cancela cosas a la mera hora, no va a un restaurante sin revisar el menú por adelantado para escoger algo y pasa una hora tratando de decidir entre dos marcas casi iguales de medicina para la tos. Aunque una relación reciente crea cantidades significativas de ansiedad o arrepentimiento, reaccionar o evitar la incertidumbre sobre elecciones y compromisos es común a lo largo de la vida, no solo cuando estamos en una relación. Si se quiere manejar esta incertidumbre sobre las relaciones a largo plazo, será bueno que primero se aprenda cómo eliminar las compulsiones sobre cosas pequeñas, cómo elegir algo de un menú o terminar un proyecto o trabajo. La jerarquía nos ayuda a exponer y ordenar todas nuestras compulsiones para ver el patrón desde donde estamos hasta donde queremos estar. Puedes hacer, este, puedes hacer este ejercicio en papel con notas adhesivas o en una hoja de cálculo para facilitar el movimiento de los ítems a tu alrededor conforme a los órdenes. He aquí cómo hacer la jerarquía. Haz una lista de todas las compulsiones en las que te enganchas para enfrentar, revisar o controlar la incertidumbre, ansiedad y otros sentimientos que no te gustan. Consulta el ejercicio de alimentario si necesitas un recordatorio de cómo estás gastando tu tiempo. Sé específico, algo como compulsiones en el trabajo es demasiado vago. Enuncia cada una de las compulsiones en el trabajo, por ejemplo, evitar a mi jefe. Usar, responder a todos de forma innecesaria, procrastinar en las redes sociales, mentir a los clientes, etc. 2. Establece, establece un número a cada compulsión dependiendo de qué tan difícil crees que sea eliminarlas. A las más complicadas ponles 10 y a las más fáciles 1. Luego, ordenalas. ¿Tendrás compulsiones con la misma dificultad? Si no sabes por dónde empezar, elige 2 al azar y pregúntate cuál sería más fácil de eliminar. Imagina los cambios prácticos que involucran y qué tanta ansiedad experimentarías si nunca más pudieras hacer esta acción continúa este proceso hasta que hayas ordenado el montón de, tu comp de compulsiones, 3 empieza a trabajar eliminando una cada semana, empieza con las más fáciles y e siga así con las demás, 4 también es útil revisar tu inventario ideal y crear una jerarquía invertida, una lista ordenada de todas las cosas que te gustaría hacer con más frecuencia en la vida, conforme elimines una compulsión cada semana también puedes agregar una actividad que quieras hacer más seguido en la vida, al progresar a través de los siguientes pasos sobre enfrentar, revisar y controlar, aprenderás las formas específicas para apoyarte a través del proceso de eliminar estas compulsiones y hacer más de lo que te, de lo que te importa. Con este ejemplo de jerarquía, yo empezaría por las compulsiones con las cerraduras y seguros al fin. Bueno, eh, Mark Freeman pone aquí un cuadro que no les voy a leer completo en donde vienen sus compulsiones del 10 al 1, cuáles son las más difíciles y las más fáciles de eliminar. Y bueno, vamos a continuar así. Con este ejemplo de jerarquía yo empezaría por las compulsiones con las cerraduras y seguros al final y luego trabajaría hacia arriba eliminando una compulsión o varias relacionadas cada semana. Recuerda que este ejemplo es breve, de seguro tienes más compulsiones pero no te detengas tratando de descubrirlas todas antes de empezar. Conforme vayas avanzando encontrarás más cosas que agregar a tu jerarquía. Cuando te encuentres con retos irás ajustando tu clasificación. En vez de cambiar los sistemas que nos hacen miserables, promovemos breves momentos de tranquilidad para hacerlos tolerables chale <risa> pues así es chicos este es el siguiente paso para entrenar tu mente, para enfrentar las compulsiones en este caso para detener en concentrarnos, eh, bueno concentrarnos en cambiar acciones y no pensamientos no solamente la forma en la que vemos las cosas sino el cómo reaccionamos ante ellas cómo actuamos y de esta manera lo que vivimos porque efectivamente eh, pues como lo dice la frase del final en vez de cambiar los sistemas que nos hacen miserables cambiar las cosas que nos hacen estar como nos sentimos este, nos promovemos eh, breves momentos de tranquilidad para ser tolerables justamente estas situaciones y pues eso nos, nos, nos detiene de poder avanzar eh, vamos a continuar ya eh, por terminar con este, escuelas creativas de Ken Robinson vamos a leer eh, eh, vamos a continuar con el subtítulo cambiar las escuelas, digo con el capítulo cambiar las escuelas <risas> dice. La cultura de las escuelas también se ve influida por otros factores, por las leyes estatales y nacionales, por la situación económica y por circunstancias y tradiciones de la cultura dominante. En todos estos aspectos, la educación es un sistema biológico que se manifiesta diariamente de mil maneras en los actos de personas e instituciones que son reales. Es precisamente esta complejidad y diversidad del sistema educativo lo que hace posible que pueda cambiarse y que de hecho lo haga. Todos los sistemas biológicos tienden a desarrollar características nuevas y se producen cambios en el entorno. Pueden tener características emergentes, mediante la interacción de elementos pequeños que se combinan para formar uno más grande. En una educación hay actualmente numerosas características emergentes que están modificando el contexto en el que operan las escuelas y sus culturas. Por ejemplo, la expansión de las tecnologías digitales está cambiando la enseñanza y el aprendizaje en muchas escuelas. En 2014 había unos 7 mil millones de ordenadores conectados a Internet en la Tierra, el equivalente a la población mundial. En 2015 la cifra se ha duplicado. En 2014 se estimaba que en un solo minuto en internet se mandaban 204 millones de correos electrónicos, se descargaban 47 mil publicaciones, se realizaban 6 millones de visitas a Facebook y 2 millones de nuevas búsquedas en Google, se subían 3 mil fotografías, se publicaban 100 mil tweets, había 1.3 millones de visualizaciones en videos de YouTube y se subían 30 horas de video, cada minuto. Tardaríamos 5 años en ver todos los videos que navegan por la red en un solo segundo. Como David Price demuestra en su fascinante y completo libro Open, la creciente accesibilidad y sof 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 sofisticación de la tecnología digital está cambiando tanto al mundo donde los alumnos aprenden que com que como su modo de hacerlo. Casi diariamente aparecen nuevas herramientas de aprendizaje y trabajo creativo en toda clase de disciplinas, así como nuevos programas y plataformas que pueden facilitar la adaptación de la enseñanza a cada alumno. Estas tecnologías también están favoreciendo nuevas asociaciones entre los alumnos, docentes y profesionales de muchos otros sectores. Un poco de información respecto a cómo ha cambiado justamente eh, la forma en la que vemos al mundo debido a la tecnología y bueno, sí, efectivamente, como cada día se crea y se produce muchísimo contenido y eso también ha variado en la forma en la que nosotros aprendemos las cosas, buscamos las cosas, nos orientamos en cuanto a cómo eh, crear o, o aprender una habilidad nueva y bueno, eso también ha impactado o repercutido en cómo eh, se enseña en las escuelas o por lo menos en cómo aprendemos nosotros porque, eh, ponemos, bueno, no me acuerdo cuando vi un meme justamente de que eh, los alumnos tenían que, o sea, en el pasado tenían que copiar eh, del pizarrón todo este lo que escribía el profesor y ahora únicamente sacan el celular o sacamos el celular tomamos una foto y listo ya quedó grabado todo lo que queríamos eh, guardar ¿no? luego nos revisamos esas fotos pero efectivamente creemos que ya tenemos esa información o ¿no? ya la tenemos, solo es cuestión de que efectivamente después la revisemos ¿no? como crear otros hábitos vamos a pasar ahora por último a este el teteto de Platón vamos a continuar con la conversación entre Teodoro, no entre Teodoro y Sócrates, pero se metió de Teto y Teodoro le dijo Ah bueno, ya te metiste tú, ahora te toca a ti discutir con Sócrates <risa> Si se tratara de Meliso y de todos los que sostienen que el todo es uno e inmóvil Sentiría vergüenza, sin duda, si hiciéramos un examen o vulgar doc de su doctrina Pero me avergonzaría menos que en el caso de Perménides, siendo él solamente uno A Perménides se le podrían atribuir las palabras de Homero Pues a mí me parece que es a la vez venerable y terrible yo conocí efectivamente a este hombre siendo muy joven y él muy viejo, y me pareció que poseía una profundidad absolutamente llena de nobleza, así es que tengo el temor de que no podamos entender su doctrina y se nos escape el pensamiento que expresan sus palabras, y lo que más me preocupa es que quede sin examinar qué es realmente el saber, qué es la cuestión por la que iniciamos la conversación, lo cual ocurriría si hiciéramos caso a esta violenta irrupción de razonamientos que se van presentando». Por otra parte, la cuestión que ahora suscitamos es de una dimensión extraordinaria. Si se examina incidentalmente, recibiría un tra tratamiento indigno de ella, y si se le dedica toda la atención necesaria, nos prolongaríamos tanto que dejaríamos a un lado el problema del saber. No debemos hacer ni lo uno ni lo otro, pero con ayuda de nuestro arte de partear, intentaremos liberar a Teeteto de lo que haya podido concebir en relación con el saber. Bien, si te parece, hagámoslo así. Pues bien, Teteto, es preciso que consideres aún una cuestión respecto a lo dicho anteriormente. Tu respuesta fue que el saber es percepción, ¿no es así? Sí. Entonces, si alguien te preguntara con qué ve el hombre lo blanco y lo negro y con qué oye lo agudo y lo grave, tú dirías, creo yo, que con los ojos y los oídos. Sí. La ligereza en el empleo de palabras y expresiones y la ausencia de consideraciones minuciosas en relación con ellas no son, en general, un signo de mala educación. Más bien, es lo contrario a lo que denota un carácter servir Sin embargo, a veces es necesario prestar atención a las palabras, como ahora, que hay que hacer objeciones a lo que haya de incorrecto en tu respuesta. Atiende, pues, a lo que voy a decirte. ¿Cuál de las dos respuestas te parece más correcta? Que los ojos y los oídos son aquello con lo que vemos y oímos, o que son aquello mediante lo cual vemos y oímos. A mí me parece, Sócrates, que percibimos por medio de ellos más que con ellos. En efecto, hijo mío, sería extraño que albergáramos una pluralidad de sentidos en nuestro interior, como si fuéramos un caballo de madera y no pudiera confluir todo eso en una única entidad, ya sea el alma o como haya que llamarla, con lo que podamos percibir por medio de ellos y en calidad de instrumentos todo lo que es perceptible. A mí me parece que es así, la mejo es así mejor que de la otra forma. Mi objetivo, al examinar esto contigo, es saber si hay una misma realidad en nosotros con la que podemos alcanzar lo blanco y lo negro por medio de los ojos, así como los demás objetos de los sentidos por medio igualmente de estos. Si se te preguntara a ti, ¿podrías atribuir todo ello al cuerpo? Pero tal vez es mejor que lo digas tú respondiendo a las preguntas en vez de intervenir yo continuamente en tu lugar. Dime pues, ¿aquellos sentidos por medio de los cuales percibes lo cálido y lo duro, así como lo ligero y lo dulce, los atribuyes acaso al cuerpo o a alguna otra cosa? Bueno, efectivamente, aquí ya le dijo Sócrates, no voy a perder todo el día contigo porque no merece la pena <risa> este, y porque dejaríamos el argumento medio vacío. Así que, eh, pues bueno, ahora que Teteto le, le contestó así a Sócrates, esperamos que puedan definir un poquito mejor las diferencias entre el saber y también si el todo es, está quieto o es inmóvil o este, permanece constantemente en movimiento. Vamos a hacer el resumen que hacemos regularmente al final de, bueno, no regularmente, siempre al final de cada capítulo. Hoy en cómo ganar amigos y, e influir sobre las personas de Dale Carnegie, vamos viendo cómo un este, vendedor, un mecánico se convirtió en vendedor de camiones y transformó su vida al asistir a los cursos de Dale Carnegie. Y ya iremos viendo cómo nosotros podemos convertirnos en ese, en ese mecánico o en las otras profesiones que fueron a dar un discurso ese día aprendimos en el libro de los porqués porque la meditación nos protege del insomnio y es porque logramos entrar en un estado pasamos del estado de beta, del estado beta al estado alfa en el cual nuestro cuerpo entra en reposo y de esa manera podemos conseguir un mejor sueño en humano demasiado humano vemos como Nietzsche era los Simpson de aquel entonces y nos dice acerca del desmoronamiento de la iglesia y que no había bastante religión en el mundo para volver a la nada de las religiones, pero Nietzsche efectivamente lo predijiste, de repente hubo demasiada, demasiada religión las constantes universales, ahí aprendimos o leímos un poco acerca de que sí, estamos en un momento y lugar especial, no somos el centro del universo como lo creían antes de Copérnico, pero este, estamos en un momento especial porque si no fuera por las condiciones que nos rodean, es probable que no estuviéramos aquí. Después en Entran a tu mente de Mark Freeman leímos el ejercicio sobre concentrarnos en cambiar acciones y no pensamientos, en cambiar los sistemas que nos hacen miserables y no solamente abordarnos pequeñas acciones que nos den paz o placer momentáneos. Posteriormente en escuelas creativas leímos un poco o seguimos analizando los sistemas biológicos que son los sistemas educativos justamente y que están vivos y son dinámicos, se van adaptando, y entre ellos las adaptaciones que han recibido tienen que ver con las nuevas tecnologías y como este el acceso justamente a. Celulares, computadoras ha cambiado radicalmente la forma en la que estamos aprendiendo y por último en el Teteto de Platón continuamos con, bueno vimos como Sócrates le dijo a Teteto que no íbamos a dedicar todo el tiempo a la cuestión de si al todo estaba en movimiento, todo estaba detenido ya que este el, el hacerlo... El hacerlo brevemente este, no, no le daría la importancia que se merece el argumento y el hacerlo eh, sutilmente les tomaría todo el día, entonces parece que solamente le van a dar un pequeño argumento sobre eh, la situación y continuarán con eh, si el saber es o no percepción. Hasta aquí hemos llegado el día de hoy con Letters Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido Que hayan disfrutado de estas lecturas Ya saben que eh, pueden contactarme por redes sociales Si quieren platicar de cosas interesantes en todas estoy como It's Rich con doble Y t, TTS Rich eh, Pueden encontrarme en Facebook donde comparto memes En Twitter donde comparto contenido político y noticioso En Instagram donde comparto contenido estético Y de mi vida cotidiana En Youtube hago videos de cosas que me gustan eh, Tengo otro podcast de noticias Que se llama Report en el cual damos noticias En menos de 5 minutos con perspectiva humana Y posteriormente este, tengo una plataforma de desarrollo estudiantil y profesional en la cual impartimos un curso para elegir carrera universitaria y diseñar tu futuro profesional. Si les interesa pueden mandarme un DM a cualquiera de mis redes sociales o también a las redes sociales de University para que puedan checarlo, revisarlo y tomar una decisión correcta e informada. Eh, poco más chicos, espero que tengan una excelente semana, espero que este, tengan un excelente miércoles y que se puedan enterar de cosas interesantes en el podcast de Report que estará en unos minutos. Ya saben que mi nombre es Rich y esto es Letters. ¡Bye!